0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde, zu einer neuen Episode der Modern Marketing Show. Ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. Kurz vorab, äh, Werbung in eigener Sache. Und zwar, falls du dir den Leitfaden mit den sieben überzeugenden Formulierungen für verkaufsstarke Werbeanzeigen noch nicht geholt hast, dann wird es jetzt aber wirklich allerhöchste Zeit. Du kannst ihn hier gratis downloaden auf schrägstrich leitfaden Du kriegst sieben überzeugende Formulierungen, die du eins zu eins übernehmen kannst um richtig verkaufsstarke Werbeanzeigen zu schreiben, damit dir Facebook und Co. nicht mehr abbuchen, als du überhaupt einnimmst. Also geh jetzt auf www.ansory.com-leitfaden und sichere dir deinen gratis Leitfaden. Gut, dann lasst uns einsteigen, liebe Freunde, in die heutige Folge. Und zwar möchte ich heute sprechen über ähm, ein Thema im Marketing bzw. im Direktmarketing. Hast du grundsätzlich zwei Möglichkeiten, ein Produkt zu vermarkten? Du hast nur zwei Hebel oder zwei Ansätze, wie du ein Produkt vermarkten kannst. Und Punkt A ist, dass du mit Schmerzen und Freude kommunizierst. Das sage ich immer wieder. Also du kannst entweder kommunizieren weg von einem Schmerz, den dein Zielkunde aktuell noch hat, den du mit deinem Produkt löst, oder hin zu einer Freude, die dein Zielkunde haben möchte, die er aktuell noch nicht hat und die er durch dein Produkt halt bekommt. Also beispielsweise weg von den äh, hohen Kilos auf der Waage, wenn du auf die Waage blickst, hin zu einem schlanken, flachen Bauch. Also das wäre jetzt ein Beispiel für diese Kommunikationsart. Wenn ein Produkt ein Problem löst, wenn ein Produkt einen Schmerz löst und eine Freude bereitet dem Zielkunden, dann kommuniziere auch in die Richtung. Denn das ist immer super stark, weil die Schmerzen in den meisten Fällen, wenn du die richtigen Schmerzen und Schmerzpunkte ansprichst, beim Zielkunden im Kopf sehr, sehr deutlich schon präsent sind. Der, weiß, der, der fühlt das richtig, wenn du das ansprichst. Und deswegen funktioniert es auch so richtig gut. Und das ist vor allem sinnvoll, wenn du einen Markt dich bewegst oder ein Produkt hast, das jetzt noch nicht so ausgeschöpft ist, sage ich jetzt mal, wo der Markt noch nicht so überflutet ist mit Produkten deiner Art. Wo, die, wo das Problem, der Schmerz noch nicht wirklich gelöst wurden. Wenn du in einem Markt bist, wo das Problem schon häufig oder von anderen Produkten gelöst wurde, auch zufriedenstellend, ich denke da immer bei, beispielsweise entweder an, an Rucksäcke oder an Schuhe oder auch beispielsweise jetzt mal Fußballschuhe, weil ich werde gleich ein Beispiel bringen aus meiner Vergangenheit bezüglich Fußballschuhen. Wenn du an Fußballschuhe denkst, die lösen ein Problem und zwar, dass du nicht wegrutscht auf dem Rasen. ja Vor allem, wenn der Rasen nass ist, dass du festen Stand hast. Und das Problem ist, es gibt tausende verschiedene Fußballschuhe. Wieso sollte Zirkon jetzt ausgerechnet deinen kaufen? Ja, wenn du da jetzt hingehst und kommunizierst, weg von einem Schmerz hin zur Freude, also hier mit meinen Fußballschuhen rutschst du nicht mehr weg auf dem Rasen, sondern hast festen Stand und kannst dadurch viel besser spielen, äh, wird dir niemand, das wird niemand kaufen, weil es doch klar ist, jeder weiß, was ein Fußballschuh für ein Problem löst und deswegen macht es an dieser Stelle keinen Sinn mehr so an die Sache ranzugehen, weil das Problem schon zigfach gelöst wurde von anderen Konkurrenzprodukten. Aber warum hat beispielsweise Nike, als sie angefangen haben, gab es Adidas schon? Und warum haben die nicht gesagt, okay, Adidas gibt es schon, die lösen schon das Problem mit den Turnschuhen, dann brauchen wir es ja nicht mehr zu machen. Wieso haben sie es trotzdem gemacht? Ja, man könnte jetzt sagen, ja, wir machen bessere Produkte, aber ganz ehrlich, gerade heutzutage, so Qualität, von der Qualität her, und vom Sinn, von der Zweckerfüllung nehmen die sich ja nicht viel, denke ich. Also davon gehe ich jetzt aus. Aber der Unterschied und wie du dich dann auch absetzen musst, wenn du ein Produkt hast, was, wo das Problem, was es ursprünglich löst, schon oft gelöst wurde, du musst über die Identifikation kommen, über Werte. Du musst Der, der Zielkunde kauft ein Produkt und möchte damit etwas ausdrücken. Er möchte jemand sein. Und das geht sehr, sehr gut über Werte, beziehungsweise da musst du mit Werten arbeiten. Denn der Kunde fragt sich, das ist ein Zitat von Seth Godin, der Kunde fragt sich immer, do people like me buy things like that? Oder do people like me use things like that? Also Leute wie ich kaufen die so ein Produkt, und weil wenn ich das kaufe und besitze und nutze, drücke ich ja etwas damit aus. Beispielsweise, wenn ich einen schnellen Sportwagen fahre, drücke ich etwas damit aus, nach außen. Oder wenn ich zum Beispiel zu Hause ähm, ein großes Bücherregal habe, stehen habe und mit ganz vielen Büchern gefüllt sind und Besuch zu mir kommt, dann drückt das unterbewusst aus, okay, ich bin intellektuell, in Anführungszeichen, ich bilde mich weiter, ich, mir ist es wichtig, mein Wissen zu vergrößern. Das passiert alles unterbewusst und wir drücken mit unseren, mit, unseren, mit den Produkten, die wir kaufen, drücken wir ganz viel unterbewusst aus in die Außenwelt, damit ja, wir identifizieren uns damit. Und deswegen sage ich auch immer, geh über die Identifikation und Werte, wenn dein Produkt keinen spezifischen Schmerz löst, beziehungsweise wenn der Schmerz schon häufig vor dir gelöst wurde. Und ich kann mich ganz genau noch daran erinnern. Es war, glaube ich, in der D-Jugend, da, da ist man, also beim Fußball, da ist man irgendwie, ich glaube, so 10, 11, maximal 12 Jahre alt. Und ich wollte unbedingt einen speziellen Fußballschuh haben und zwar von Nike war der und dieser Fußballschuh wieso wollte ich ausgerechnet den haben weil die Story mit dem Nike diesen Schuh verkauft hat richtig stark war und zwar wurde mit diesem Schuh Schnelligkeit und Speed ausgedrückt ja mit der Werbung mit der Kommunikation haben sie es geschafft zu vermitteln wenn du diesen Schuh trägst ja dieser Schuh steht für Schnelligkeit steht für Speed und dann bist du einer der schnell oder dann bist du der schnellste auf dem Platz und es macht ja gar keinen Sinn eigentlich. Also wenn du mal logisch drüber nachdenkst, ein Schuh ist ein Schuh, ob der jetzt zwei Gramm schwerer ist oder leichter, an, an deiner Schnelligkeit wird sich nicht viel drehen. Aber durch diese Kommunikation, und so ist, das ist für mich auch kluge Positionierung, nicht sagen, hier das ist die beste Qualität. Nein, wir dieser Schuh steht für Schnelligkeit, für Speed, für eine klare Sache, für einen Wert, den das Produkt vertritt. Und wenn ich den jetzt trage, den Schuh, dann drücke ich ja damit auch was aus, beziehungsweise unterbewusst verspreche ich mir ja davon, schneller zu sein. Und nach außen zeige ich, okay, ich bin ein, in Anführungszeichen, schneller Spieler. Und ich wollte den Schuh unbedingt haben, der war relativ teuer damals, also ich weiß nicht, das, das war 2000, sagen wir 2004 ungefähr, da hat er noch über 100 Euro gekostet und 100 Euro in 2004 für einen, 10 bis 12 Jahre alten Jungen war relativ teuer, aber ich war so emotional gecatcht, dass ich meinen Vater jeden Tag angebettelt habe, mir diesen Schuh zu kaufen. Und es sollte unbedingt dieser Schuh sein und auch original von Nike, kein anderer. Was hinzugekommen ist, dass Nike noch einen klugen Schachzug gemacht hat. Und zwar, du musst ja irgendwie diese Schnelligkeit symbolisieren. Du kannst, ja, du kannst sagen, natürlich mit diesem Schuh wirst du schneller laufen. Es ist aber zu platt und es glaubt ihr dann niemandem, es kommt nicht wirklich emotional an, sondern die, die haben das dann richtig geschickt mit Symbolen und mit Bildern ausgedrückt. Und sie haben einen richtig guten Schachzug gemacht und zwar haben sie Cristiano Ronaldo, ich denke dieser Name ist jedem bekannt, haben sie Cristiano Ronaldo als Gesicht für diesen Schuh platziert. Also die haben, die haben ihn seine Person genommen und er vertritt diesen Schuh, weil er war damals, also in jungen Jahren, so Einer der Schnellsten, er war bekannt für seinen Speed und dann haben sie ihn einfach mit diesem Schuh sozusagen in der Werbung ähm, gezeigt und haben das nochmal unterstrichen und was dadurch noch zusätzlich passiert ist, nochmal ein, ein Punkt der Identifikation, wer möchte ich sein, was möchte ich ausdrücken in dieser Welt, wir damals als junge Kinder, Cristiano Ronaldo war so ein, so ein Riesenidol, Idol, und natürlich willst du dann die Schuhe von Cristiano Ronaldo tragen. Ja, du drückst damit dann was aus, weil du äh, seine, seine Art und Weise, seine Werte, die er nach außen trägt, seine Art zu spielen und so weiter und so fort, gefällt dir. Und du möchtest das ein bisschen auf dich übertragen. Und das kannst du dann über diesen Fußballschuh machen. Und so, das ist halt der Riesenunterschied, wenn du dir mal jetzt bewusst machst, wir haben gesagt, es gibt zwei Arten, dein Produkt zu vermarkten. Erstens Schmerz und Freude, wenn das nicht funktioniert, beziehungsweise wenn das schon wenn das, der Markt da schon überfüllt ist, wenn schon zig andere Produkte dein, den Schmerzpunkt befriedigt haben, dann geht es über die Identifikation und die Werte. Wer möchte dein Zielkunde sein? Was möchte er in dieser Welt ausdrücken und wie kannst du das durch dein Produkt schaffen? Für welche Werte stehst du? An was glaubt der Zielkunde? Und genau das, an, an was der Zielkunde glaubt, was er sein möchte, was er ausdrücken möchte, das musst du schaffen, dass er versteht, okay, mit, meinem, mit deinem Produkt, wenn er das kauft, schafft er das. Dann schafft er das noch besser, das auszudrücken. Das heißt, ich war ja damals in Anführungszeichen ein Fußballer mit Fußballschuhen in der Hand. Aber durch, wenn ich, als ich jetzt diese Schuhe gekauft habe von Cristiano Ronaldo, habe ich mich in Anführungszeichen so gefühlt wie Cristiano Ronaldo oder ein bisschen, ein Stück mehr. Also es ist einfach ein Gefühl und das ist es, Emotionen. Wir kaufen emotional. Das ist nichts rationales. Als ich meinen Vater angebettelt habe, das war ein hochemotionales Thema, ja. Auch also als Kind schon. Es hat logisch, also für ihn jetzt jetzt aus seiner Position war es nicht emotional. Das hat einfach ein bisschen wehgetan für den Geldbeutel. Für ihn er, er, hat, er hat mich immer, er hat mir immer gesagt, hier Alea, es kommt nicht auf die Schuhe drauf an, sondern auf die Füße. Und die Schuhe machen da keinen Unterschied, ja. Ob du mit irgendwelchen Adidas-Holztretern-Schuhen, sage ich jetzt mal, spielst, die fünf Kilo wiegen oder mit den neuesten Nike und Hightech und so weiter. Macht keinen Unterschied. Wenn du kein Fußball spielen kannst, kannst du kein Fußball spielen. Aber Nike in diesem Fall hat es richtig gut gemacht. Die haben mich so emotional aufgeladen, dass ich unbedingt diesen Schuh haben wollte. Und ich habe es dann auch letztendlich geschafft, meinen Vater zu überzeugen, diesen Schuh zu kaufen. Und ja, ich hatte ihn dann. Und man ist dann, wenn du dieses Produkt kaufst, mit dem du was ausdrückst und du so emotional da investiert bist. Ich sage immer, du musst schaffen, deinen, deinen Zielkunden emotional zu investieren. Er muss emotional sich verbunden fühlen mit deinem, mit deinem Produkt. Wenn du das schaffst, dann passiert auch Folgendes. Wenn, das, wenn der Zielkunde das Produkt dann besitzt, als ich diesen Schuh dann hatte, das war dann richtig. Also ich, ich kann mich heute noch an den Schuh erinnern. Ich fand den richtig gut. Das habe ich mir vielleicht alles nur eingeredet. Aber weil ich emotional so gecatcht war, war das einfach so was richtig Besonderes und jedes Mal, wenn ich ihn angezogen habe, den Schuh, hab, hatte ich so ein besonderes Gefühl und habe mich darauf gefreut, Fußball zu spielen. Das heißt, dein Zielkunde verbindet dann dieses emotionale Erlebnis mit deinem Produkt und bleibt dir auch länger treu. Auch wenn es jetzt nicht das beste Produkt ist, mit den besten Eigenschaften und so weiter und so fort. Er bleibt dir treu, wenn er emotional investiert ist. Und das ist nicht nur, deswegen ist es nicht nur hilfreich für den ersten Kauf, sondern auch dafür, wenn du im Remarketing bist oder im E-Mail-Marketing, wenn du Zielkunden bei dir halten möchtest, gehe ich immer ganz, ganz stark auf diesen Punkt der Identifikation bzw. Kommunikation über Werte. Wer möchte dein Zielkunde sein? Was möchte er in dieser Welt ausdrücken? Und wie kannst du es schaffen, mit deinem Produkt ihm zu helfen, das zu sein? Also nochmal zusammengefasst. Es gibt zwei Möglichkeiten dein Produkt zu vermarkten. Entweder du gehst über die Kommunikation weg von einem Schmerz hin zu einer Freude oder über die Kommunikation mit der Identifikation. Das heißt, über Werte, wer möchte dein Zielkunde sein, was möchte er ausdrücken. Und was hier noch reinspielt, ganz kurz, Identifikation hat auch immer ganz, ganz viel damit zu tun, mit Selbstwert und Anerkennung. Ja, mit dem, was wir ausdrücken nach außen, da wir, wir wir erwarten uns unterbewusst einfach auch ein Stück Anerkennung davon, weil wir das als gut bezeichnen, was wir ausdrücken und auch hoffen, dass es von der Gemeinschaft gut angenommen wird, beziehungsweise als so ein bisschen Status spielt auch mit rein in die Identifikation, also Selbstwert erhöhen und Anerkennung. Genau, das sind die zwei Arten und Möglichkeiten, deine Produkte zu vermarkten, ich hoffe, dir hat dir diese Folge wieder gefallen. Wenn ja, dann freue ich mich natürlich auf eine Bewertung von dir. Und wenn du jemanden kennst, für den das Ganze auch interessant ist, dann freue ich mich natürlich, wenn du den Podcast weiterempfehlst. Du kannst ihn in deiner App, mit der du hörst, einfach weiterleiten über WhatsApp oder sonstiges an die Person, für die das vielleicht auch interessant sein könnte. In diesem Sinne wünsche ich dir wieder viel Erfolg bei der Umsetzung. Wir hören uns in der nächsten Episode.